0: Ich möchte gerne den Predigtext lesen für heute. Der steht im 1. Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 14 bis 24. Ich lese nach der Basisbibel. Brüder und Schwestern, wir bitten euch, weist diejenigen zurecht, die kein geregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, kümmert euch um die Schwachen und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr, stets einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Freut euch immer zu. Betet unablässlich. Dankt Gott für alles. Denn das ist Gottes Wille und das hat er durch Christus Jesus für euch möglich gemacht. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Missachtet die prophetische Rede nicht. Prüft aber alles Gute und behaltet es. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Gott, der Frieden schenkt, mache euch ganz und gar zu heiligen. Er bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Körper. Denn es soll an euch nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Gott, der euch beruft, ist treu. Ihr wird das alles tun.
1: Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Weiß die zurecht, die kein geregeltes Leben führen. Mach was aus deinem Leben. Ermutigt die Ängstlichen. Spende genug. Kümmert euch um die Schwachen. Tu was gegen den Klimawandel. Habt Geduld. Geh wählen. Achtet aufeinander. Sei du selbst. Bemüht euch. Gutes zu tun, trifft die richtigen Entscheidungen für dein Leben. Freut euch immer zu, stell dich gut dar, betet unablässig, glaube nur fest genug, dankt Gott für alles, teile von dem, was du hast, unterdrückt nicht den Geist, achte auf deinen Körper, missachtet die prophetische Rede nicht, bekämpfe die Ungerechtigkeit. Prüft alles, sei stets reflektiert. Haltet euch vom Bösen fern, fall nicht aus der Reihe. An euch soll nichts auszusetzen sein, sei wie Gott. Ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Text geht. Ich habe ihn wiederholt und mit so ein paar persönlichen Herausforderungen, Anforderungen mal ergänzt. Ehrlich gesagt ärgere ich mich manchmal über das, was Paulus formuliert. Das ist der Text, der für heute im Kirchenjahr vorgesehen ist, der vorgeschlagen ist, um darüber zu predigen. Und ich habe mir gedacht, für heute möchte ich nicht mir einen Text aussuchen, sondern ich will das nehmen, was sozusagen auf mich, auf uns zukommt und mich inspirieren lassen durch das, was andere schon ausgesucht haben. Und dann das. Paulus knallt uns zu dem ersten Gottesdienst nach der Sommerpause Anweisung an den Kopf, was wir alles zu tun haben. Vielleicht habt ihr das auch, vielleicht kennt ihr das auch, ich jedenfalls hab da oft schon von genug. Man könnte das ja noch viel weiter ergänzen, so wie ich es getan habe. Sei schlau, schlank, schön, sei in meinem Fall ein guter Vater, ein guter Ehemann, ein guter Pastor, ein guter, eine gute Kollegin, eine gute Studentin, ein guter Mitarbeiter. Achte auf deinen Glauben, kümmere dich um deine Nächsten, teile von dem, was du hast. In meinem Studium der Theologie habe ich gelernt, dass man von der Kanzel keine Imperative, also keine Aufforderung predigen soll. Also nicht, sei dankbar, sondern eher, lasst uns dankbar sein. Und überhaupt, Paulus formuliert, freut euch immer zu als Aufforderung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, Freude kann man so schwer diktieren. Also ich finde, ich kann Freude so schwer befehlen. Entweder freue ich mich über etwas oder nicht, aber das anzuordnen. Und wir sind eine freie evangelische Gemeinde und jetzt soll ich so Aufforderungen predigen, die vielleicht so eng klingen. Ich weiß nicht, wie das für dich war. Ich habe gesagt, für mich war der Sommer so ein bisschen anstrengend und dazu kamen auch noch so die ganzen Herausforderungen in den letzten Monaten, die unser Land und diese Welt bedrücken. So ein richtiges Sommerloch, so eine richtige Pause, wo einfach mal nichts passiert ist, gab es irgendwie gefühlt nicht. Es war die ganze Zeit was los. Die Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW, über 100 Tote. Ich kenne Menschen, die viel oder alles verloren haben. In einem Dorf, in dem meine Oma wohnt, sind acht Menschen in einem Wohnheim für Behinderte einfach ertrunken. Das ist himmelschreiende Ungerechtigkeit. Irgendwann habe ich gemerkt, konnte ich die Nachrichten nicht mehr hören. Ich habe Bewusst, wenn Kerst mich gefragt hat, ob wir abends Tagesschau gucken wollen, habe ich gesagt, nee, ich schaffe heute nicht. Weil irgendwie mein Maß an individuellen Schicksalen schon so voll war. Ein paar Tage später dann Erdrutsche und Flutkatastrophe in Japan. Das ist so an mir vorbeigerauscht und ich habe irgendwie so Scheuklappen gehabt und war abgestumpft, weil ich mir das nicht auch noch reinziehen konnte. Dann finde ich die Stimmung bei uns. Es ist Wahlkampf und man hat irgendwie den Eindruck, dass ein Kanzlerkandidat oder eine Kanzlerkandidatin selbst Gott sein muss, um regieren zu dürfen. Also die Leute, die sich aufgestellt haben, um Verantwortung zu übernehmen, die machen einen spießguten Lauf und ist doch klar, sie müssen sich beweisen, aber man hat den Eindruck, sie müssen eigentlich perfekt sein, an die darf nichts auszusetzen sein. Keine Fehler werden verziehen, erbarmungslos wird sich irgendwie auf alles draufgestürzt, was, was man an Lebensläufen, Veröffentlichung und der persönlichen und politischen Vergangenheit so findet. Wen soll ich wählen? wenn öffentlich der Eindruck entsteht, es gibt eigentlich nur Pest und Pest oder Cholera. Ich glaube im Übrigen, dass es nicht so ist und dass wir ganz schön dankbar sein können, dass Menschen Verantwortung übernehmen können und dass wir in so einer stabilen Demokratie leben dürfen. Dann Afghanistan, eine humanitäre Katastrophe. Alles, was wir dazu sehen, lesen, hören, schockiert. 20 Jahre militärischer Einsatz umsonst. Wer jetzt darunter leidet, sind Frauen, die ihre Berufe nicht mehr ausüben dürfen, die misshandelt, eingesperrt, sogar getötet werden. Die Kinder, denen Bildung verwehrt wird, die eigentlich keinen, keine Chance auf ein anständiges Leben haben. Journalistinnen und Journalisten, denen das Maul gestoppt wird. Und die Ortskräfte, die für uns, für andere Länder ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Und in alledem, was sozusagen an Kritik an der westlichen Welt auch dann passiert, lässt mich natürlich fassungslos zurück was so ein Unrechtsregime wie die Taliban dort anrichtet, die die Menschen und ihre Würde mit Füße treten, wie ihnen Menschenleben so egal sein kann, wie ihr fanatischer Glaube sie zu diesen Gräueltaten bringt. Und dann finde ich auch in der Öffentlichkeit wieder dasselbe Spiel. Wir brauchen Schuldige, oder den Schuldigen ist es entweder die Regierung, die NATO, der Westen, die USA, die Kanzlerin, der Außenminister, der Verteidigungsministerin und dann wird sich darauf gestürzt wie Geier, weil man Leute braucht, an denen man das abladen kann, die verantwortlich dafür sind. Und es ist natürlich auch eine Herausforderung, weil man Leute zur Rechenschaft ziehen muss, aber manchmal finde ich das extrem. Und dann habe ich Paulus im Ohr. Seid dankbar. Seid fröhlich alle Zeit. Ich finde es dann, wenn man aus so Wochen kommt, irgendwie eine Herausforderung. Und ich habe ehrlich gesagt in der Predigtvorbereitung da gesessen und gedacht, ey, ich, boah, ich, das fällt mir so schwer, äh, Paulus hier irgendwie zu verstehen in so einem Kontext, wo es gerade so gefühlt runter und drüber geht. Aber vielleicht ähm, ist, fällt dir das jetzt heute Morgen auch schwer und hast die Gedanken dir ausgeklingt, weil das natürlich sehr schwermütige Themen sind. Vielleicht hast du gehofft, dass die erste Predigt nach der Sommerpause ein bisschen leichtfüßiger herkommt. Ich habe es ehrlich gesagt auch gehofft. Ähm, deswegen lade ich uns ein, nochmal vielleicht mit einzusteigen, wenn ich jetzt versuche zu sagen, warum Paulus das eigentlich sagen kann. Weil in seinem Leben war natürlich auch nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Auch er musste sich ja selber sagen, sei fröhlich, sei dankbar, freue dich. Also Paulus, was ist los? Wir haben einen Text, der zu den ältesten Briefen im Neuen Testament gehört. Das ist einer der ersten Briefe, die Paulus geschrieben hat. Circa 50 nach Christus. Wir müssen uns vorstellen, dass bis dahin, es ähm, ist noch gar nicht richtig notwendig, mal Briefe zu schreiben, weil die Gemeinden gerade erst gegründet wurden. Also die Gemeinden sind entstanden, Paulus ist umhergereist und es dauert natürlich so eine gewisse Zeit, bis vielleicht auch die ersten Herausforderungen entstehen, bis so die ersten Fragen aufkommen. Die Gemeinden wurden gerade erst gegründet und alles war irgendwie cool. Und es lebten noch Leute, die selbst mit Jesus unterwegs gewesen sind. Es lebten Leute, die selbst gehört haben, wie Jesus gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Ich komme wieder. Ich lasse euch nicht im Stich. Am Anfang lebten noch Leute, die selbst von Jesus gehört hatten, dass er selbst zurückkommen wird. Und man ging davon aus, dass die Leute, die damals lebten nach Jesus und die Jesus jetzt nicht mehr sehen, dass sie Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiedersehen werden, dass Jesus wiederkommt. Die Theologie nennt das Naherwartung. Jesus kommt bald und wir warten darauf. Wir werden das erleben. Und Paulus ging davon aus, Martin Luther ging davon aus und es gibt immer wieder ähm, auch, auch Gemeinschaften, die einen sehr starken Fokus darauf legen, dass Jesus bald wiederkommt und dass wir Jesus bald hier auf der Erde begegnen werden. Aber was ist passiert? Die ersten Christinnen und Christen starben, bevor Jesus wiedergekommen ist und man fragte sich, okay, Jesus, irgendwas, irgendwas muss ja hier schief laufen. du bist noch nicht da, aber die ersten Leute sind schon tot. Und auf diese Frage, was mit den Leuten passiert, musste Paulus dann eine Antwort finden. Und er fand sie. Er fand sie in der Hoffnung der Auferstehung der Toten. Im Leben nach dem Tod. Auch wenn Jesus jetzt noch nicht hier ist. Die Auferstehung Jesu hat gezeigt, Gott ist stärker als der Tod. Die Menschen, die sterben, sind nicht verloren, weil sie in der Ewigkeit mit Jesus leben werden. Auch wenn Jesus jetzt noch nicht wiedergekommen ist. Wir sind nicht verloren. Im Gegenteil, die Auferstehung Jesu Christi hat doch gezeigt, dass Gott stärker ist. Und dass Gott auch stärker ist als unser Tod. Und dass das die Hoffnung schenken kann, dass all das, was hier auf dieser Erde ist, nicht das letzte Wort hat. Das ist also die Situation, das ist der Moment, in dem Paulus den Brief an die Gemeinde in schreibt. Er sagt den Leuten, hey, das ist noch nicht das Ende. Das Leben hier auf der Erde, auch wenn es vorbei ist, ist nicht das Ende. Man könnte jetzt auf den Gedanken kommen zu sagen, okay, wenn es ja danach sowieso noch weitergeht, dann kann uns das hier und jetzt eigentlich egal sein. Dann spielt es das, was hier passiert, keine Rolle. Nach dem Motto, egal, ach komm, es ist eh bald vorbei. Danach wird es besser. Also nach uns die Sintflut, das, was jetzt passiert, spielt keine Rolle und irgendwann sind wir bei Gott, dann ist alles gut. Und es, ich glaube, es gibt christliche Strömungen, die so denken. Und das führt zu einem sehr negativen Bild all dessen, was wir hier auf der Erde erleben. Wir kommen ja in den Himmel und dann brauchen wir uns ums Hier und Jetzt gar nicht mehr zu kümmern. Dann müssen wir uns gar nicht mehr so sehr darum bemühen, wie wir jetzt hier leben, weil am Ende sind wir bei Gott. Paulus macht diesem Denken in dem Brief, wo er von der Auferstehung der Toten redet, einen klaren Strich durch die Rechnung. Paulus betont, hier genau das Gegenteil. Er sagt, das ewige Leben, dass wir ewig leben werden, das motiviert uns gerade dazu, dankbar zu sein, fröhlich zu sein, den Schwachen zu unterstützen, Gutes zu tun, daran zu glauben, darauf zu hoffen. Die Perspektive über dieses Leben hinaus, die Perspektive Ewigkeit, die weitet den Horizont so sehr, dass es die Augen öffnet für das Leid, das hier auf der Erde los ist. Für das Gute, das wir tun können, für die Chancen, für die Möglichkeiten, die in dir und in mir stecken. Es lässt uns vielleicht ein Stück gelassener leben. Die Ewigkeit nach Paulus ist der Motor für das Leben im Hier und Jetzt. Es geht dann nicht um so eine Art billige Vertröstung. Ach egal, wird ja eh alles gut. Es geht um den Trost, dass Gott die Dinge, die Welt, das Leben, die Ewigkeit, dich und mich in seiner Hand hält, uns in seiner Hand hält. Und wir in all dem, was uns nervt, was uns bedrückt, was unser Wetter manchmal bewölkt macht, neblig macht, stürmisch macht, dass wir in all dem in Gott sind, in Christus. Ich musste in der Vorbereitung an den Satz denken, du kannst nie tiefer fallen in Gottes Hand. Und ehrlich gesagt, im ersten Moment finde ich solche Sätze ganz, ganz schlimm kitschig. Aber in, dieser, in diesem Satz steckt so eine tiefe Wahrheit drin, Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Das ist für Paulus Antriebskraft, Motor, Beschleuniger für das Leben im Hier und Jetzt. Ich glaube, deswegen kann Paulus sagen, freut euch darüber, kümmert euch umeinander, dankt, betet. Und vielleicht lasse ich mich oder lassen wir uns dadurch ein Stück leichter von Paulus herausfordern in all den Aufforderungen, in all den Imperativen, inmitten eines wirbeligen Sommers nicht vergessen, dass Gott diese Welt liebt, dass Gott uns liebt, dass Gott mich liebt, so sehr liebt, dass er uns sogar damit beauftragt, diese Liebe weiterzuleben, weiterzugeben. Und ich glaube, das passiert, wenn wir das umsetzen, was Paulus hier schreibt, wenn wir einander zurechtweisen, das ist richtig unangenehm, wenn wir aber einander sagen können, wo wir glauben, dass da was falsch läuft, wenn wir geduldig miteinander sind, mit uns selbst, das fällt mir oft schwer, und mit anderen, wenn wir uns freuen, wenn wir uns über das freuen, was Gott in uns reingelegt hat, in diese Welt hineingelegt hat, was Gott Gutes tut, wenn wir füreinander beten, wenn wir für diese Welt beten, wenn wir sagen, Gott, das ist deine Welt, das ist deine Schöpfung, wir legen sie dir hin. Und wir möchten dich darum bitten, dass du diese Welt in deine Hand nimmst. Wenn wir das Böse meiden, wenn wir als Christinnen und Christen uns darum bemühen, das Gute zu fördern und schlechte Dinge zu vermeiden. Ich glaube, all das führt ja dazu, dass unsere Welt ein Stückchen heller werden kann. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, für mich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde, dass wir uns nicht rausziehen aus dem, was um uns herum passiert. Deswegen machen wir, so wie vor ein, zwei Wochen jetzt, politische Veranstaltungen. Deswegen werbe ich auch fürs Impfen. Deswegen werbe ich für Miteinander und für Gemeinschaft, dass wir uns ähm, aneinander interessieren. Weil es zur Liebe Gottes gehört, aufeinander Acht zu geben, einander zu respektieren, Gesellschaft mitzugestalten, mitzureden einander da zu sein. Mein Herz schlägt dafür. Und mir ist das als Pastor ähm, für diese Gemeinde unglaublich wichtig. Und ich habe das schon betont, es ist doch manchmal unangenehm, auch einander zu sagen, was vielleicht schief läuft. Aber ich wünsche mir, dass Gemeinde ein Ort ist, wo das gerade in Liebe passieren kann, wo du mir sagen kannst, wo du denkst, dass ich irgendwie irre bin, wo was falsch läuft. Und was ist das für eine Chance, auch für unsere Gesellschaft, wenn Kirche, wenn Gemeinde ein Ort ist, wo man sich in Liebe zurechtweisen kann. Und nicht auf, aufeinander zu stürzen wie die Geier, weil jemand einen Fehler macht, sondern das in Liebe zu tun. Einander ermutigen steht hier auch. Das ist irgendwie schöner. Auch das finde ich, find ich cool, wenn Gemeinde, wenn unsere Gemeinde ein Ort ist, wo wir das tun. Wo wir auch, ohne dass man dazu herausgefordert wird, jemand anders loben. Jemand anders ein Kompliment machen, wertschätzen. Paulus formuliert die Herausforderung für das Leben miteinander in Gemeinde und ich glaube auch in Gesellschaft. Paulus formuliert Herausforderung für das Leben mit Gott und ich glaube es ist eine Art Brille Gottes, die er uns damit aufsetzt, wie wir einander sehen können, was durch diese Perspektive Ewigkeit passiert, voneinander achten, dankbar sein, sich freuen. Ich glaube das könnte eine Art Grundeinstellung des Lebens sein, vielleicht so eine Art Werkseinstellung, wenn wir mit unserem Betriebssystem, mit unserer Software mal so ganz viele verschiedene Einstellungen gemacht haben, irgendwann merken, ah, es geht drunter und drüber, wir sollten es nochmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen, auf Gottes Werkseinstellungen, ich glaube, das sind sie hier. Und Paulus beendet diesen Abschnitt mit einem Wunsch. Er sagt, Gott, der Frieden schenkt, mache euch ganz und gar zu heiligen. Das ist irgendwie ein Wunsch, aber ich musste trotzdem wieder stutzen, müssen wir heilig sein, müssen wir doch wieder perfekt sein. Müssen wir mit einem Heiligenschein rumrennen und das alles optimal umsetzen. Ich glaube, heilig heißt hier das, was zu Gott gehört. Gott mache euch ganz und gar zu Leuten, die zu ihm gehören und die das Stück für Stück, mehr und mehr von sich aus heraus, durch den Geist ausstrahlen. Die von Gottes Liebe leben und dies teilen, die zu ihm gehören. Gott mache euch zu Leuten, die sich von all dem, was um sie herum passiert, nicht unterkriegen lassen, sondern mit dieser Perspektive Ewigkeit durch diese Welt laufen und diese Welt lieben, weil Gott diese Welt liebt. Ich glaube, das können wir nicht selber machen. Ich glaube, deswegen brauchen wir diese Antriebskraft, diesen Motor. Gott, seinen Heiligen Geist in uns. Gott mache euch zu Menschen mit der Perspektive Ewigkeit. Es gibt noch mehr. Ich lese jetzt die Aufforderung von Paulus nochmal gekürzt, wie ich es am Anfang gekürzt habe. Und ich lade dich ein, das äh, vielleicht die Augen zu machen, das zu hören und mal in dich reinzuhorchen, was dich davon anspricht, wo du vielleicht gerade persönlich herausgefordert bist, ja, da fällt das fällt mir besonders schwer. Wow, geduldig sein mit mir selber oder mit anderen, das ist gerade meine Baustelle. Dankbar sein ist gerade eine mega Baustelle. Von anderen vielleicht zurechtgewiesen zu werden, das ist eine Baustelle. Auf andere zu achten, das könnte eine Baustelle sein. Sich zu freuen über das, was da ist. Ich lese das ähm, und danach... Singen wir zwei Lieder. Weist die zurecht, die kein geregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen. Kümmert euch um die Schwachen. Habt Geduld. Achtet aufeinander. Bemüht euch, Gutes zu tun. Freut euch immer zu. Betet unablässig. Dankt Gott für alles. Unterdrückt nicht den Geist. Missachtet die prophetische Rede nicht. Prüft alles. Haltet euch vom Bösen fern.